0: Sondern hier im Diesseits, hier und jetzt muss das verwirklicht werden, der sündenfreie Mensch. Also der Mensch, der keine Viren mehr weitergibt, der keine Energie mehr konsumiert, der in irgendeiner Weise gibt es keine sozialen Unterschiede mehr oder der nur noch mit, mit den Leuten... Also das wechselt ja immer das Thema. Also wenn Sie heute einem sagen, also man soll Rassen nicht durchmischen oder so, dann ist man Rassist. Und vor 100 Jahren war man halt ein Wissenschaftler, hat das halt die Wissenschaft gesagt. <lacht> also.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie, spricht über die Folgen von politisierter Wissenschaft. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmund und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herr Esfeld, Sie sind Wissenschaftsphilosoph. Während der Corona-Krise haben viele behauptet, man müsse auf die Wissenschaft vertrauen und wer das nicht mache, sei ein Simpel, ein Verschwörungstheoretiker oder wolle zurück ins Mittelalter. Sie nennen nun in Ihrem neuen Buch, das, wie Sie gesagt haben, gerade am Freitag herausgekommen ist, das ist ein guter Zufall, Sie nennen den Vorgang, auf die Wissenschaft vertrauen zu wollen, politischen Scientismus. Habe ich das richtig ausgesprochen und was ist das?
0: Ja, das haben Sie richtig ausgesprochen. Aber zunächst würde ich einmal sagen, ich bin Wissenschaftler in erster Linie und natürlich höre ich auch auf die Wissenschaft. Also bei der Corona-Krise konnte man ja gucken, was es jetzt, das losging und zu uns kam im Februar 2020 an Daten gab. Denn das ist Wissenschaft. Zunächst mal auf die Daten schauen und aus den Daten hat man damals ersehen können, dass das ein heftiges Virus sein kann, also heftiger als die alljährliche Grippewelle, aber dass es für die allgemeine Bevölkerung nichts Gefährliches ist, dass es etwas für ältere Menschen Gefährliches ist. Und weil ich Wissenschaftler bin, habe ich das dann soweit abgehakt für die allgemeine Bevölkerung, habe gedacht, also man muss ein bisschen aufpassen im sozialen Umgang mit den älteren Menschen und sowas, also mit Leuten, die ein schwaches Immunsystem haben, weil das, das kann dann schon heftig werden, aber sonst ist nichts weiter. Und da lag ich mit der Wissenschaft natürlich völlig schief, weil dann kam etwas, das nicht Wissenschaft ist, obwohl es sich Wissenschaft nennt, also Zientismus. das geht auf Popper und Hayek zurück, auf die 40er-Jahre, und das ist die Idee, dass die Wissenschaft nicht nur Wissen uns verschafft über das, was in der nichtmenschlichen Umwelt der Fall ist und Medizin, was mit unserem Körper der Fall ist, sondern auch unser Denken und Handeln erfassen kann. Also nicht nur Fakten gibt, sondern auch erfassen kann, wie wir die Fakten bewerten. Und jetzt kommt der Schritt zum politischen Scientismus dann auch, wie wir sie bewerten sollen. Also wenn jetzt die... Wissenschaft richtig Bescheid weiß über Überdenken und Handeln, dann kann sie eben auch den Schritt vom Faktischen zum Normativen machen, also sagen, was wir tun sollen, wie wir also leben sollen, wenn wir der Wissenschaft folgen. Und das kann natürlich aus, aus mehreren Gründen nicht gehen, aber das nennt man dann politischen Scientismus. Und wenn wir jetzt sofort gesehen haben, ist das das Gegenteil von Wissenschaft, Nämlich der Versuch, so, so wie nennt man eine feindliche Übernahme, die ja auch durchaus von innen kommen kann, nicht? Also das, das die Wissenschaft zu übernehmen, um daraus ein Instrument zu machen, um politisch Zwangsmaßnahmen zu legitimieren. Also politischer Scientismus heißt, Wissenschaft als Waffe gegen die Menschenrechte zu gebrauchen.
1: Also Sie sagen, Sie haben die Daten angeschaut, ich habe natürlich die Medien angeschaut und da... Die ersten Bilder, die mich da erreichten im Frühjahr 2020, das waren Videos von Menschen in China, die umkippen. Dann irgendwie Teams von chinesischen Putzkolonnen, die ganze Straßenzügen reinigten, um dem Virus Herr zu werden. Dann war auch die Rede von einem Virus, das wahrscheinlich schlimmer ist als das SARS-Virus. Die Journalisten folgten die Ausbreitung der Fälle, von China bis nach Italien. Und dann plötzlich gab es die, Fälle, die, die Bilder der Särge, der aufgereihten Särge in Bergamo. Und plötzlich war die Angst überall unter Riesig. Wo, wo, wo haben Sie das Virus oder die Berichterstattung über das Virus das erste Mal bemerkt?
0: Ja, das habe ich auch alles bemerkt. Und ich fand das halt komisch, weil man weiß, dass man Bildern so nicht glauben soll. Also weil Bilder ohne irgendwie durch Fakten untermauert zu sein, ja alles Mögliche darstellen können. Und deshalb habe ich eben gedacht, als Wissenschaftler musst du jetzt zunächst mal schauen, was die Fakten sind. Und da hat es so Sachen gegeben, wie dies, von der Prinzessin Diamond hieß, glaube ich, dieses Kreuzfahrtschiff, da hat man alle Passagiere getestet und dann weiß man, wie man aus einem Sample hochrechnen kann. Dann hatte man weitere Daten. Im April hatte man dann Daten aus Deutschland, wo der Streeck in, in Heinsberg eine ganze Gemeinde getestet hat und die zeigten alle dasselbe Bild, nämlich das, was ich eben gesagt habe. Und dann ist ja wohl die Fakten sind ja wohl wichtiger als die Bilder. Also weiß ich was, man kann ihnen ja jetzt auch also Bilder zeigen, dass es da gerade ein, ein ein Erdbeben gibt und die ETH und das ganze die ganzen Gebäude hier zusammenbrechen und sowas. Ja und was was würden Sie dann machen? Mhm. Ja, dann würden Sie rausgehen, schauen oder schnell jemanden anrufen, wo da ist und fragen, ja, stimmt denn das? Also Sie schauen doch nach den Daten, ob da irgendwas stimmt, mhm. wenn der Bilder die Bilder können alles zeigen. Jetzt ist das ein Alarmsignal, okay? Aber jetzt muss man dem doch nachgehen. Und das hätten die Medien tun sollen, das hätten die Wissenschaftler tun sollen, das hätten die Politiker tun sollen, das haben sie nicht getan.
1: Also Sie haben das angeschaut und dann ist es aber doch noch mal ein halbes Jahr gegangen, bis November 2020, wo Sie sich öffentlich zu Wort gemeldet haben, nämlich als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften bei der Leopoldina. Und Sie haben ein öffentliches Protestschreiben gemacht an den Präsidenten und Sie haben gegen eine gewisse Passage Protestiert, ich zitiere die Trotz Aussicht auf den baldigen Beginn der Impfkampagne ist es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin deutlich zu hohe Anzahl an Neuinfektionen durch einen harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern. Sagen Sie uns kurz, warum Sie gegen diese Passage protestiert haben.
0: Naja, vielleicht sollte ich kurz sagen, ich habe natürlich ein bisschen intern was gemacht. Ich habe auch was geschrieben, was im Juni 2020 veröffentlicht wurde. Aber ich dachte halt, wie Sie auch, das ist Panik. nicht? Und wenn jetzt hier ein Haus brennt oder sowas und, und Panik ausbricht, da kann man eigentlich nicht viel machen, sondern man muss abwarten. Bis, also Was soll ich als Wissenschaftler da viel machen, außer mir selbst ein Urteil zu wählen? Man muss abwarten, dass sich die Panik liegt. Und damit lag ich natürlich vollkommen schief, dass ich dachte, das ist Panik und dann habe ich halt und als es dann im Herbst wieder losging war ja klar, das kann nicht Panik sein, also da steckt was anderes dahinter und dann kam halt die Leopoldiner, die ja Politikberatung machen soll, wobei unklar ist, also wer da wen und wie berät oder wer da der Auftraggeber ist und der Auftragnehmer. Jedenfalls hat die dann, das, was sie da eben zitiert haben, ist halt so, das wird auch hoffentlich mal so geschehen, dass das im Lehrbuch dann mal ist, ein Musterbeispiel für politischen Scientismus. Weil man sieht alle Fehler da drin, nicht? Also sie haben das. Und dann habe ich, ah, gut, jetzt man, brauchen wir das nicht nochmal durchzugehen, also dass es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig ist. Also als, wir nur man kann damit jetzt, jetzt also ich glaube, ich habe in dem Buch hier, da habe ich, glaube ich, sieben Punkte aufgezählt, was daran... Alles falsch Also Wissenschaft gibt schon mal nichts Notwendiges. Das ist auch klar. Also Naturgesetze sind auch nicht notwendig. Der Punkt. Ähm, und dann bin ich auch gar nicht. Also also, dass ich jetzt hier sitze, sind alles Sachen. Also das das ich bin ja gar nicht in die Öffentlichkeit gegangen, sondern ich habe das an dem 8. Dezember gesehen. Ich wusste nicht, was dahinter gespielt wird, dass die Bundeskanzlerin brauchte das am 9. Dezember, um die Opposition und Diskussion niederzumachen und zu sagen, der Lockdown ist wissenschaftlich bewiesen, wie das Gravitationsgesetz und die Lichtgeschwindigkeit. Da hat man sich schon <lacht> gefragt, wieso die Leute da am Bundestag, die sind ja nicht nicht also. Also, kleine Kinder hätten sie, glaube ich, ausgelacht für sowas. Die, also, man muss sonst fragen, was, also, was ist da los? Also, da stimmt doch was nicht. Okay. Also, ich gesehen habe, ich gedacht, also, jetzt reicht es, jetzt schreibe ich dem Präsidenten, das kann der ja wohl nicht ernst meinen. Und, und dann hat der Präsident halt, der, 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 der antwortet nicht. Und dann ist das irgendwie, in die, eine Woche später war das dann in der Öffentlichkeit und sowas. Und, und dann haben ja halt andere Leute geantwortet, wie, wie ihr vom Schweizer Monat und sowas.
1: Und was wäre denn das Richtige gewesen? Was hätte jetzt die Politik machen sollen aus Ihrer Sicht, jetzt aus Wissenschaft?
0: Ja, wie immer erstmal am besten gar nichts tun. Mhm. Weil die Leute, jetzt schauen Sie mal, als die Anschläge vom 11. September kamen, da brachen diese Türme zusammen, so. Und dann hat man, also wenn die, die in dem einen Turm sahen, sahen plötzlich, dass der andere zusammenbricht. Ja, haben die jetzt gewartet, dass der Bürgermeister von New York anruft und sagt, bitte verlass das Haus? Das haben sie doch selbst getan, wenn sie eine Gefahr sehen. Also, wenn ein Virus kommt, ist das ja so dass sie irgendwas davon sehen müssen. Also wenn Sie jetzt sehen, das kommt, also wie gesagt, da in China sind die alle tot umgefallen und in Bergamo waren lauter Särge. Okay, jetzt kommt das Zeugs hier an. Da muss es ja so sein, dass die Leute, die einfach auf die Straße rausgehen, andere so umarmen nicht? Und, und irgendwie normal oder in der, in der, in, im Tram fahren, wo man eng zusammengedrängt ist, dass die dann auch alle tot umfallen auf der Straße oder zumindest krank werden oder irgendwas passiert. Also das wäre das Erste, das kann jeder selbst überprüfen. Ja, und wenn das nicht passiert, dann, dann ist auch nichts Gefährliches. Ich möchte sagen, ein Lockdown ist dann, wenn er von der Politik angeordnet wird, weiß ich, dass er falsch ist. Weil entweder ist er erforderlich, weil wirklich was Gefährliches ist und dann sperrt sich jeder schon selbst von zu Hause ein. Also wenn ich sehe, dass da draußen was Gefährliches ist, passe ich doch mein Verhalten an und passe auch mein Verhalten gegenüber anderen Menschen an. Da brauche ich nicht einen Politiker oder einen Bundesrat oder einen Kantonsrat, der mir sagt, bleib bitte zu Hause. Wofür ich den allenfalls brauche, ist, dass er sagt, also bitte bitte, bestimmte Leute müssen jetzt trotzdem rausgehen, also Krankenpfleger, Lebensmittelversorgung oder sowas, also die müssen das organisieren, wir müssen die Infrastruktur aufrechterhalten. also genau das Gegenteil. Wenn wirklich was Gefährliches ist, müsste, Entschuldigung, müsste der Bundesrat sagen oder der, der, der Kantonsrat oder wer auch immer da die politische Verantwortung hat, bitteschön, die Infrastruktur, die Krankenversorgung darf ich zusammenschreiben, bestimmte Leute müssen rausgehen, ihr dürft euch nicht alle einsperren. Aber wenn die jetzt sagt, ihr müsst euch alle einsperren, obwohl ich überhaupt nichts Gefährliches gesehen habe, weiß ich von vornherein, dass das nicht stimmt. Und zwar nicht als Wissenschaftler, sondern einfach mit einem Minimum an Urteilskraft.
1: Genau. Sie haben dann weiter publiziert im März 2021 unter dem Titel Organisierte Freiheitsberaubung haben Sie in der Welt geschrieben. Und dann kam das FAZ-Feuerton und hat Sie als Fliegenfänger, als instinktloser Netzbeschmutzer und als Querdenker-Philosoph hingestellt. Hat sich dieser Autor Joachim Müller-Jung eigentlich mal bei Ihnen entschuldigt? Nein, natürlich nicht. Und was, Also gut, so
0: geht das halt. Also ihr kennt die Medien besser. Aber was jetzt war, als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich auch geärgert. Und dann habe ich einfach einen Leserbrief geschrieben. Ich habe geschrieben, nun mal als Aufgabe eines Wissenschaftsphilosophen ist es nun mal, Wissensansprüche kritisch zu überprüfen, weil der Wissenschaftsphilosoph ja gegenüber der Öffentlichkeit verantwortlich ist. Also ich muss diese Wissensansprüche auch dann überprüfen, wenn es politisch nicht gewünscht ist. Weil ich werde ja nicht von Politikern bezahlt und eingestellt, sondern von den ganzen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Also bin ich denen gegenüber ja verpflichtet, meine Arbeit zu machen. Sie haben nur meine Arbeit gemacht. Und dann haben die sich halt geweigert, den Leserbrief abzudrucken. Also man darf, also es werden nicht mal minimal Standards, also man darf auch nicht mal also die, 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 man, man darf Leute beschimpfen, aber die dürfen dann auch nicht mal was sagen und auch nicht in, in Saal. Also ich habe denen ja nicht zurück beschimpft
1: oder so. Wie haben die Kollegen aus der Wissenschaft reagiert? Waren die solidarisch mit Ihnen?
0: Ja, die waren das, weshalb der, 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 das Buch jetzt den Titel Land ohne Mut hat. Also, die, also, ein Teil hat da, also ich meine, es hat niemand ernsthaft vertreten, dass das, was da als Wissenschaft dargestellt wird, Wissenschaft ist. Also ich meine, so, also so dumm kann eigentlich keiner sein, dass, also dass, jemand, also dass, dass jemand ernsthaft glaubt. Und wieso war denn das so? Also ja, weil das offensichtlich nicht Wissenschaft sein kann, weil Wissenschaft ist... Wieso haben die
1: so reagiert?
0: Ja, weil es weil an, an Mut mangelt, weil natürlich wird da ein Trend und viele haben mir gesagt, ja Michael, du hast ja recht, aber das darf man doch jetzt nicht sagen oder jetzt wird doch von uns erwartet, dass wir da mitmachen oder so oder da kann man sich jetzt nicht dagegen stellen, natürlich stimmt das alles nicht, inhaltlich hat das keiner verteidigt, nein, das ist ja auch so, so, offensichtlicher, so offensichtlich schwachsinnig, also weil Wissenschaft ist, ich, also Wissenschaft ist ja nicht Modellzauberei, also natürlich kann ich ein Modell für, für alles zaubern und für nichts ist die Wahrscheinlichkeit null. Also ich kann jetzt auch ein Modell zaubern, ah genau, das, das von meinem Sohn habe ich, musste ich mir das ansehen, da gibt es so einen James-Bond-Film, wie heißt der mit Roger Moore und Kurt Jürgens und dann, da ist da so einer der, ha der, der Beißer drin und der wird in Haifischbecken geworfen und dann beißt der die Haie, ja? Und, und dann bluten die, fallen die Haie übereinander her und der kommt raus. Also natürlich kann ich jetzt auch, gibt es auch den Fall, dass, dass Mann beißt Hai im Haifischbecken, nicht? Und dann kann ich auch sagen, es ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, dass, dass, dass Menschen auch, auch Haie beißen können oder sowas. Also da kann ich auch ein Modell machen, wie, wie das, Gehen soll. Also ich brauche doch Daten zunächst mal und Daten, die jetzt erhoben sind in dem Sinne, dass es nicht einfach zufällige sind, weil für jedes finde ich was. Also hier hatte die Leopoldina, um diese wissenschaftliche Notwendigkeit zu beweisen, deshalb habe ich das jetzt mit diesem Beißer gebracht, ein Beispiel, wo ein Lockdown in Irland war und dann gingen Infektionen runter. Ja, für, für Einzelfälle finden sie immer was, aber das ist eben keine Wissenschaft. Also es war für jeden innerhalb der Wissenschaft klar, dass das keine Wissenschaft ist, sondern ein politisches Programm. Das wird von ein paar wenigen vorangetrieben. Deshalb habe ich dann dann auch gemerkt, das ist jetzt ein Trend. Das ist keine Panik, das ist auch nicht eine Verschwörung von irgendwelchen bösen Leuten. Das ist einfach ein, ein, ein Trend, bei dem jetzt Wissenschaft eine Rolle zukommt, wie sie sagen, wir, in vormordlicher Zeit institutionalisierte Religion oder besser gesagt Aberglauben hatte nicht. Jetzt also hat man geglaubt, da gab es Hexen und die verbrennt man. Jetzt hat man geglaubt, da gibt Viren, die uns erseelen oder irdisches Heil drohen und, und jetzt muss man halt so einen Kult inszenieren, also maskiert rumlaufen, um die bösen Viren zu vertreiben etc. etc und
1: Komme ich gleich noch drauf. Ja, äh, aber in, ihrem, in Ihrem Buch hat es aber auch harte Vorwürfe, zum Beispiel an Olaf Scholz, der sagte, dass es keine roten Linien in der Bekämpfung der Corona-Virenwellen durch politische Zwangsmaßnahmen geben dürfe. Und Sie schreiben, das ist Ausdruck einer totalitären Haltung. Ja, hat jemand die Schweizer Verfassung
0: hier oder das Grundgesetz, das Deutsche? Ja, da, also da stehen doch, ja gut, da auf dem Handy nicht. Also wenn man da reinschaut, stehen doch da klare rote Linien drin. Also da stehen Grundrechte drin und sowas. Und wenn ein, wenn ein verantwortungslicher Politiker sagt, er kennt diese roten Linien nicht mehr, ja, dann habe ich Angst vor dem. Da muss der Schleunigste aus dem Amt oder er kann sich mal versprechen oder sowas. Das kann passieren, also im Eifer des Gefechts. Aber wenn er das nicht sofort klarstellt, dass es natürlich rote Linien gibt und die rote Linien sind die Verfassung und da sehen wir jetzt genau den Totalitarismus, weil Wissenschaft wird jetzt eingesetzt, um sich über die verfassungsmäßigen Beschränkungen wegzusetzen. Und das ist so für Politiker wie den Scholz oder vorher die Merkel, natürlich sehr attraktiv, weil jetzt müssen sie sich nicht mehr mit Verfassung rumschlagen, jetzt müssen sie sich nicht mehr mit mit, mit mit rechtsstaatlichen Begrenzungen rumschlagen. Sagen sie einfach, die Wissenschaft sagt und dann ist das wie das Gravitationsgesetz bei der Merkel und so weiter und dann kann man alles machen. Und jetzt als Wissenschaftsphilosoph Leuten dann natürlich alle Alarmglocken, weil ich weiß, das war vor 100 Jahren genauso mit der Eugenik. Die Eugenik, die kam im Wesentlichen aus westlichen Ländern, den USA, den skandinavischen Ländern, und da war halt die Story, also das Muster ist genau dasselbe, die Story war halt, also es gibt Menschen mit Minderwertigen Genen, solange so, also natürliche Evolution ist, pflanzen die sich nicht so richtig fort, weil die werden vorher also, also ausselektiert, in der Zivilisation ist das nicht so, da sind gerade die hochzivilisierten Menschen, die setzen viel weniger Kinder in die Welt, aber diese ganzen mit den Windermeertieren gehen, die, die bevölkern die Welt, also geht die zivilisierte Menschheit unter, also eben, also jetzt kann man sagen, es ist aus, wie wie, wie, wie heißt das da, also jetzt war, das ist das schon wieder verschwunden, das Zitat, also aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, diese, trotz der zu hohen Zahlen an Infektionen, also die zu hohen Zahlen an, an, an Fortpflanzungen der minderwertigen Menschen mit, einem, mit einer harten Sterilisationskampagne zu stoppen, solange es noch bis es eine Impfung gibt, mit der man verhindert, dass die überhaupt fruchtbar sind, diese Menschen oder so. Das kann man wört wörtlich genauso übertragen war alles schon mal da und der Punkt ist, wir wissen, wie es geendet hat. Also wenn Wissenschaft sich einmal über die Menschenrechte hinwegsetzt, dann ist halt alles erlaubt. Dann sind halt die Nazis gekommen und haben gesagt, okay, also die mit den Minderwertigen gehen, das ist jetzt eine bestimmte Ethnie und das müssen wir gleich mit deutscher Gründlichkeit lösen. nicht? Und das hat natürlich kein Wissenschaftler beabsichtigt. Aber der Punkt, und die Nazis meinten, das sei auch streng wissenschaftlich, aber der Punkt ist ja in dem Moment, wo die roten Linien wegfallen, also wo die Menschenrechte nicht mehr die rote Linie sind, bei der man Stopp macht, dann gibt es auch keinen Halt mehr. Also wir haben schon viel erlebt also, gegen Nichtgeimpfte und so, also das, das, das geht erschreckend. Deshalb sage ich Totalitarismus, diese Schiene weiter bis hin zu einer totalen Regulierung und Lenkung des sozialen Lebens. Und Totalitarismus heißt ja nicht, dass mit Gewalt da, also dass da die sowjetischen Panzer oder die, die Truppengewehr bei Fuß stehen, die kommen erst, wenn, wenn die Leute das nicht mehr glauben, sondern Totalitarismus ist zunächst ein Narrativ, das ein allumfassendes Narrativ ist, pseudowissenschaftlich begründet, aus dem ein kollektivistisches Handeln für ein allgemeines Gut eben die reinratzige Gesellschaft oder die klassenfreie Gesellschaft folgt und dieses Gut rechtfertigt alles bis hin zur Vernichtung von, von bis hin zur physischen Vernichtung von Menschen. Hier es ja im Moment nur darum, Leute mundtot zu machen oder, oder sozusagen, also, also lasst euch mit dem Essfeld bloß nicht ein. Das, wie, 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 wie ist das? Das ist ein Nestbeschmutzer, Querdenker
1: oder sonst was. In den Medien ist ja vor allem das Thema Angst. Also während Corona war sehr viel Angst und es wurde gleich vom nächsten großen angstmachenden Thema abgelöst, dem Ukraine-Krieg. Was ist eigentlich das nächste Thema, das uns große Angst macht? Ist es der Klimawandel?
0: Das ist eigentlich die Klimageschichte und die Klimageschichte ist halt so ein Dauerbrenner, weil die Corona-Geschichte ist jetzt, ich glaube, inzwischen hat auch also der letzte gemerkt, dass das da nichts gefährlich, also nichts allgemein gefährliches ist. Natürlich ist es gefährlich für bestimmte Personengruppen. Dass der Klimawandel ist insofern geschickter, weil, weil die Welt geht erst im Jahre 2100 unter. Nicht. Also da, als diese Impfkampagne hat man ja, ich glaube, das war das jetzt mal konstruiert Winter 21 nicht. Dann gesagt, also im nächsten Frühjahr sind all die nicht Geimpften tot und genau. sowas nicht ja die so also ich laufe genau ich laufe und ich habe viel weniger bin viel weniger bei, weil ich irgendwie habe ich weiß ich was ich habe ja nichts gemacht weiter aber irgendwie funktioniert das Immunsystem noch und geht an die frische Luft und so also ich habe viel weniger Covid gehabt also als die als als viele der der Geimpften und war wir sehen dreht hier immer noch genauso also lauf immer noch fröhlich herum und so weiter nicht gestorben da hat sich also irgendwann merkt man dass die, diese Prognosen und die Modelle ja irgendwann auf die Realität treffen und dann sieht man, dass an ihnen nichts dran ist. Beim Klimawandel ist das geschickter, weil wenn das jetzt die letzte Generation ist, dann dauert das ja noch 30 Jahre oder so. nicht. Also das kann man viel später überprüfen. Und beim Klimawandel ist es ja auch trivial. Natürlich wandelt sich das Klima. Es ist also Sie können alles. Also jetzt bei der Corona-Geschichte war ja immer noch klar, also jetzt jemand macht die Behauptung, die Nichtgeimpften sind nächstes Frühjahr tot. So, und wenn die dann immer noch rumlaufen, ist die Behauptung widerlegt. Aber beim Klimawandel ist es ja viel schwieriger, überhaupt erst mal zu sagen, also was ist jetzt hier die Behauptung und was ist, Popper wieder, Wissenschaft besteht darin, dass man sagt, unter welchen Bedingungen sich eine Behauptung als falsch herausstellt, sonst ist sie nicht Wissenschaft. Was widerlegt diese These? Also Müssen wir da bis Jahr 2100 warten? Dann, dann
1: also bei Ihnen jetzt im Buch habe ich gelesen, Klimaprognosen sind nicht zuverlässiger als Wetterprognosen. Genau. Und, äh, aber in den Medien lese ich natürlich was anderes. Da sage ich 99 Prozent äh, Übereinstimmung der Wissenschaft, äh, dass der Klimawandel äh, sehr schlimm ist und uns äh, alle ins Grab bringen wird sehr bald, oder? Jetzt gehen Sie doch mal ins Archiv. So, so, so die Zeitung, die NZZ,
0: gab es ja auch schon vor 100 Jahren. und Das ist ja noch eine, eine soweit vernünftige Zeitung. Also, nehmen Sie die Frankfurter Allgemeine? gab es auch vor 100 Jahren, jetzt gehen Sie da, lesen Sie mal an den 20er Jahren, was da steht. nicht? Also da stand ja auch, dass die Menschheit jetzt untergehen wird durch die, durch die Vermehrung der Menschen, die, die also diese mit, den, mit den Minderwertigen gehen und sowas. Also das, da, da hat man ja da gesehen, dass es genauso gescheitert und 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 die, die die also Gott sei Dank ist das ist, ist aber
1: was ist denn jetzt der wissenschaftliche Content gibt gar keinen
0: gibt es keinen aber da waren auch genau das war der Punkt bei der Eugenik gab es wirklich also da waren wirklich über 90 Prozent der Wissenschaftler dieser Auffassung offenbar soweit man historisch feststellen kann und heute sind sie es nicht weil wenn sie die also wenn sie die Fragen ohne Mikro und sowas und ohne Kamera das das das, ist das, das, das wird Ende. aber jetzt halt wiederum bei all diesen Stories also Genetisch minderwertige Menschen, die zum Untergang der zivilisierten Menschheit führen, Viren, die uns töten, Klimawandel, gibt es hier eine Faktenbasis. Also genetische Unterschiede in irgendeiner Weise tragen Sie dazu bei, sind mit ein Faktor unter vielen, um soziales Verhalten zu erklären. Die corona -Viren gibt es und die sind gefährlich für bestimmte Leute. Den Klimawandel gibt es und es spielen die menschengemachten CO2-Ausstöße eine Rolle dabei. Ich würde nicht sagen, dass man beziffern kann, welche Rolle, aber natürlich eine Rolle. Jetzt ist die Frage, wie, wie ist man mit solchen Herausforderungen früher umgegangen? Ja eben von unten, dass man sich anpasst. Also Wissenschaft kann bestimmt nicht, Wissenschaft kann nicht das Weltklima steuern. Politik kann es auch nicht, weil wenn man in der Schweiz funktionieren ja die Züge noch, deshalb bin ich auch pünktlich hier, aber in Deutschland wäre das nicht so. Also die schaffen ja noch nicht mal elementarste Infrastrukturaufgaben. Also wie sollen die jetzt den Klimawandel steuern können? Also ist es ist doch rational, sich zu überlegen, genau wie beim Coronavirus, wie passe ich jetzt mein Verhalten an in der Situation, wo ich bin? Und wie verhalte ich so, dass ich nicht dass ich also mich verantwortungsvoll halte und anderen nicht unnötige Risiken aussetze. Also die Frage ist ganz einfach, wie passe ich mich dem an? Und das wird jeder, dazu braucht man auch wieder keine Politik. Politik ist am besten, wenn sie nichts tut, die braucht man nicht. Das wird doch jeder, jeder Unternehmer wird doch selbst, also kann sehen, es gibt einen Klimawandel, also investiere ich jetzt nicht in ein Skigebiet auf 1000 Meter Höhe, sondern überlege mir, was kann ich sonst machen? Und es ist ja jetzt nicht, also, also es gibt die Hitzetote, also Tote durch Wetterkatastrophen sind in den letzten 100 Jahren um über 90% zurückgegangen und die Leute sterben, wenn es zu kalt ist, aber in der Regel nicht, wenn es zu warm ist, also dann muss man genügend trinken und so weiter und sich schützen und aufpassen, aber wieder man passt sich doch von unten von selbst an, weil die Leute nicht so dumm sind, wie die Wissenschaftler denken, dass sie sind.
1: Aber die Politik gibt es trotzdem noch. Also, es wird jetzt in der Schweiz zum dritten Mal abgestimmt über das Covid-19-Gesetz. Braucht es dieses Gesetz?
0: Nein, natürlich nicht. Es hat es nie gebraucht.
1: Mhm. Sie haben sich auch mehrfach kritisch zur Rolle der Zertifikate geäußert. Was ist problematisch aus Ihrer Sicht an den Zertifikaten? Diskriminierung.
0: Also wir haben so viel von Inklusion und Diskriminierung. Und wenn mir jemand sagt, er sei inklusiv und antidiskriminierend, frage ich mich hier, ja, was haben Sie, was hast du gemacht während dieser Zeit? Die Zertifikate basieren von vornherein auf abergläubischen Voraussetzungen, die mit Wissenschaft nicht zu tun haben. Erstens ist von vornherein klar gewesen, dass die Impfung individuell schützen mag. Das kann ich nicht beurteilen, aber jemand, wo gefährdet ist, eine Impfung wie eine Grippeimpfung, kann die Covid-Impfung individuell schützen. Aber sie kann die Verbreitung des Virus nicht verhindern. Das war von vornherein klar. Also auch Geimpfte, Wurde aber das behauptet. Ja, aber das ist von vornherein klar als Falschaussage gewesen und jeder hat das als Falschaussage, es heißt ja auch Impflüge jetzt zurecht, jeder hat das als Falschaussage erkennen können, weshalb. Also das Coronavirus mag heftiger sein, aber es ist ein Virus, das die Atemwege angreift, es ist ein grippeartiges Virus. Jetzt haben wir seit Jahrzehnten die Grippeimpfung und die mag ja einen guten Sinn haben um Leute, für die Grippe gefährlich sein könnte oder die, die das beschwerlich sein könnte oder was auch immer, individuell zu schützen. Aber die Grippeimpfung verhindert doch nicht, dass jedes Jahr eine Grippewelle kommt und heftige Grippewellen. Also wieso sollte eine Corona-Impfung, wenn die dann, die könnte doch bestenfalls, also das weiß ich ohne überhaupt irgendein medizinisches Wissen zu haben, weiß ich sofort nur mit Minimum an Urteilskraft, bestenfalls kann die so sein wie die Grippeimpfung und ich werde mal vorsichtig, weil das ist ja noch nicht getestet, aber bestenfalls Grippeimpfung, individuellen Schutz, deshalb sollte jeder, der es will, die Möglichkeit haben, diese Impfung zu erhalten, wenn er das will, aber es, es kann nicht das, die Verbreitung des Virus stoppen, es ist normativ nichts da, du sollst dich impfen um, um irgendwas, das war von vornherein klar, die Tests genauso, die Tests waren, dass man wusste, dass der, dass der Erfinder von dem PCR-Test der Malis gesagt hat, der kann alleine keine Diagnose stellen, ist empirisch auch bestätigt, also in Münster Paul Kullen hat das in seinem Labor, hat er 160.000 Tests ausgewertet, PCR-Test rausgekommen, ist positive von den positiv getesteten. Nur 40 Prozent hatten überhaupt eine Virenlast, wo sie was weitergeben könnten. Also 60 Prozent der Leute wurde eingesperrt, also in Quarantäne gesteckt, wegen dem PCR-Test, obwohl da überhaupt nichts war und so weiter. Es war klar, also weder Testung war irgendwas Wissenschaftliches, noch war die Impfung irgendwie was. Also das ganze Zertifikat war von vornherein Lug und Trug. Also, das war, und das, war, das war klar damals, als es kam. War das, dem, dem, hätte das, ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht in den Köpfen der Leute drin, aber hätte das jedem Politiker klar sein können, genauso wie jedem Journalisten, wenn er also minimal Urteilskraft anwendet und, und
1: nachfragt. Die Politik ist ja trotzdem da und für diese Covid-19-Impfstoffe hat allein die Schweiz der Pharmaindustrie wohl über eine Milliarde Franken überwiesen. Ist das gut investiertes Geld?
0: Nein, natürlich nicht. Aber da sieht man wieder, also der Staat soll sich aus der Wirtschaft ganz raushalten, weil er erhebt das Geld durch Zwangsabgaben. Also er nimmt es ja jedem... Der Steuer zahlt einfach weg. Also, man kann nicht entscheiden dafür. Und jetzt, da, die, die, die Corona-Impfungen sind für mich so, dass, das, 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 die Spitze des Eisbergs, aber diese Spitze macht die ganze Korruption verdeutlicht die. Also, ein Unternehmen entwickelt Impfstoffe und, und jeder Unternehmer kann entwickeln, was sie oder er entwickeln will und das Leuten anbieten. Aber da muss er Kunden finden. Jetzt ist es so, die entwickeln Impfstoffe. Und jetzt ist es nicht mal so wie, wie bei den Banken. Die Banken werden ja nur gerettet, wenn sie pleite gehen. Und jetzt ist es nicht mal gesagt, nein, nein, der Staat kauft direkt diese Sachen ab, zahlt da eine Milliarde oder sowas, er kauft die Sachen ab, die Verträge bleiben intransparent und es gibt nicht mal eine Haftung des Herstellers. Also so ein und, da, da, da gebe ich sofort meine Professorin, was soll ich da reden und so weiter. Wenn ich auch mal Geld verdiene, da werde ich auch so ein Unternehmer. Also ich stelle irgendein Zeugs her, muss nur Politiker überreden, dass es der Menschheit nutzt und so weiter. Dann kaufen mir die Politiker das Zeugs ab, also ich kriege garantierte Gewinne und wenn das dann den Menschen nicht nutzt, sondern die krank werden und sowas nach der Impfung, muss ich nicht mal haften. Ist doch toll. Also das ist Korruption auf die Spitze getrieben und da denke ich, das müssen müsste schon mal also, also untersucht werden. und Ich bin kein Jurist, aber so also, also sowas ist doch schon also also nicht nur öffentliche Gelderverschwendung, sondern also kurz, das, ist, das, das riecht nach Kriminell, wobei ich nicht, nicht
1: Jurist bin, um das zu beurteilen. Sie erinnern sich sicher an Zero-Covid, diese Idee. Die werden auf Null runterzubringen, eigentlich auszurotten. Und was mir auffällt, ist, dass es weitergeht mit den Zero-Ideologien. Die gleichen Kreise, die vehement für eine konsequente Umsetzung dieser Zero-Covid-Strategie waren, sind nun auch für Net Zero Carbon, für Netto Null. Sehen Sie hier auch Gemeinsamkeiten?
0: Ja, natürlich, also Zero-Klassen hatten wir schon, im Marxismus nicht, also die, 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 die Klassen weg und die, wo in der falschen Klasse sind, hängt man dann auf. Ja. Was hatten wir? Zero-Rassendurchmischung hatten wir auch, weil dann geht die zivilisierte Menschheit unter. Und jetzt haben wir Zero-Covid und, und Zero-CO2. Das reiht sich alles in das ein. Also, das ist die Idee. Also, diese, 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 abergläubisch-fanatische Idee, dass die Menschen, so wie sie sind, irgendwie unvollkommen sind. Und das stimmt ja auch. Und dass sie irgendwie sündhaft sind. Und, und das stört manche Leute. Und jetzt denken die, man könnte ja mal einen besseren Menschen schaffen. Und dann kann das halt sein, der bessere Mensch ist halt einer, wo niemanden mehr ausbeutet oder so, oder, oder wo es also nach dem marxistischen Slogan nicht jeder nach seinen Fähigkeiten jeder nach seinen Bedürfnissen, also dass es so ist. Und, und äh, also ich habe Erdbeeren gerne und jetzt sage ich Ihnen, also mein Bedürfnis ist, alle Erdbeeren hier aufzuessen. Das geht ja nicht. Also ich meine, da müssen ja andere auch genauso. Also die Knappheit der Güter verhindert das sofort. Das ist eine wahnwitzige Idee. Genauso Zero-Rassendurchmischung ist eine wahnwitzige Idee. Und dann zu denken, ja, das ist ja gerade die Bereicherung auf allen Ebenen, wenn man Leute trifft von ganz anderem Hintergrund und so weiter. Also Zero-Covid ist genau derselbe Wahnsinn, also jetzt können wir ohne Viren jetzt schaffen wir den virenfreien Menschen und dann schaffen wir den Menschen, der auch nicht mal verdaut oder wie soll das gehen, dass man kein CO2 mehr, mehr ausstößt, nicht, oder dass das also auf... auf es soll dann auf Netto Null irgendwie ausgeglichen werden. Das sind alles, also das sind abergläubische, also ich will jetzt nicht sagen Religion, weil Religion ist ja ist ja, also was, was, was seinen guten Sinn hat, also so fanatistische fanatische Ideen. Und da geht es jetzt auch nicht um ein jenseitiges halt das ging ja noch. Also wie man sagt, also wenn ihr das jetzt nicht macht, das ist ja lange hin bis ins Jenseits. Aber sondern hier im Diesseits, hier und jetzt muss das verwirklicht werden, der sündenfreie Mensch. Also der Mensch, der keine Viren mehr weitergibt, der keine Energie mehr konsumiert, der in irgendeiner Weise gibt es keine sozialen Unterschiede mehr oder der nur noch mit, mit den Leuten... Also das wechselt ja immer das Thema. Also wenn Sie heute einem sagen, also man soll Rassen nicht durchmischen oder so, dann ist man Rassist. Und vor 100 Jahren war man halt ein Wissenschaftler, hat das halt die Wissenschaft gesagt <lacht> nicht. Also das
1: Sie sagen aber, das hat mich ein bisschen überrascht im Buch, es sei Absicht dahinter. Ja, natürlich. Also die, die, die Absicht sei, dem Individuum eine unbegrenzte Verantwortung aufzuerlegen, die weit über seinen eigenen Wirkungskreis, den er selbst verantworten kann, hinausgeht.
0: Ja, also das ist, das ist doch die, 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 also das würde ich sagen, das ist nicht das Ziel, das ist der Mechanismus. Also jetzt, jetzt sitzen Sie hier mit mir und wir haben also vielleicht 50 Zentimeter Abstand. Ja, eben war ich in einem vollkommen überfüllten Zug Davor war ich in einer anderen Sitzung und heute Morgen war ich schon mal in einem völlig überfüllten Zug. Also wie viele Menschen ich kennengelernt habe, also kennengelernt, mit denen ich also im engen Kontakt war, in der Raschauer am Zug, so, also weiß ich doch nicht, was ich jetzt für Viren drin habe und, und jetzt ist das doch völlig verantwortungslos von mir hier zu sitzen. Also wenn ihr jetzt ein vernünftiger Wissenschaftler wärt, dann würde ich da drüben sitzen und, und bekäme noch eine Maske auf oder, oder irgendwie sowas. Weil natürlich, ich, wie kann ich das denn verantworten? Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass ich jetzt irgendwelche Viren weitergebe. Mhm. Außerdem bin ich jetzt verschwitzt und sowas, also CO2 oder irgendwas kann ich auch weitergeben, so weiter. Das ist doch Wahnsinn. Also man unterstellt jetzt, das ist der Mechanismus, dass alltägliches Handeln andere gefährdet. Und natürlich ist das Risiko nie null. Also ich kann auch jetzt so dumm hier rumlaufen, dass da mein Bein steht, jemand stolpert drüber oder weiß ich was. Unfälle können passieren, das Risiko ist nie null. Und jetzt nutzt man das als Mechanismus und sagt nicht mehr, ah ja, ich muss beweisen, dass jemand hier jetzt irgendwie gerade aus China gekommen ist und ein Virus einschleppt. Also ich muss Beweisen oder Gründe geben, wieso der andere gefährdet. Nein, nein, umgekehrt. Also die, die Default Assumption, also die, die normale Annahme ist jetzt, jeder gefährdet jeden anderen. Und dann brauchen wir die, die uns beschützen. Das ist die Story. Die Wissenschaftler wissen das und die Politiker machen das. Und dahinter steckt, ich denke, das ist ein Trend. Das ist nicht Panik oder sowas, da ist der Trend... Und jetzt kommen wir eher zu dem Ernsthaften dann, wo wir auch mehr tun müssen. Das ist irgendwie die, 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 die Sehnsucht, würde ich sagen, dass man irgendwie so ein Narrativ braucht, so ein kollektivistisches, was die Gesellschaft zusammenhält. Und dann kommt halt, das ist ein bisschen, also viele wie ich haben den Fehler gemacht. So fängt das Buch auch an, dass man gedacht haben, 89 jetzt ist fertig, nicht jetzt ist der Kommunismus weg. Der Fukuyama hat dann gesagt Ende der Geschichte, womit er natürlich nicht meint Ende der Entwicklung, sondern meinte so, das war's jetzt, also so diese Idee von der liberalen Demokratie von der Rule of Law der Rechtsordnung hat sich definitiv durchgesetzt. Okay, das kann ich jetzt ausruhen. Dann mache ich halt Philosophie und, und, und setze mich da an meinen Elfenbeinturm. Die Welt ist ja alles in Ordnung. Und das war ein Fehler. Wir brauchen in irgendeiner Weise ein positives Narrativ. Und jetzt sind die in diese Lücke nicht das Antikommunistische war nicht mehr da, der Kommunismus war weg und jetzt sind die Kommunisten, also die noch die intellektuellen Kommunisten, die noch übrig waren, haben halt daran gearbeitet, dass sie ein neues kollektivistisches Narrativ zimmern und damit die Leute fangen und verführen. Und da muss man leider sagen, das hat hingehauen. Diese Planung, dieser Trend, welche Themen man dann nimmt, man ködert dann die Wissenschaft, indem man sagt, ihr Wissenschaftler, wie beim Platon, seid jetzt die neue Avantgarde, die neue Elite und das ist auch das, ist jetzt auch wirklich, finde ich, schlimm zu hören, wie viele Wissenschaftler dann meinen, wenn ich sage, ja, das können doch die Leute selbst behandeln. Die Antwort in der Regel, nein, nein, die sind viel zu dumm dazu. Wir Wissenschaftler, das ist doch unsere Aufgabe, das wissen wir doch. Da ködert man die mit irgendeiner Story und die springen alle darauf an und merken irgendwie schon, das stimmt nicht. Aber natürlich, wir Wissenschaftler sagen jetzt, wo es lang geht. Dann die Politiker, ist klar, wenn man den sagt, also die roten Linien der Verfassung gelten nicht mehr. Ihr habt jetzt die Wissenschaftler, oh ja, toll, da können wir endlich mal, mal richtig durch regieren, dann sagt man ihr Firmen nicht, also ihr, ihr, ihr stellt jetzt diese Impfstoffe her und dann kriegt ihr einen Haufen Geld und müsst nicht haften. Da sagt natürlich würde ich auch sagen, also, also Unternehmer, tolles Geschäft, nicht also und so weiter. Also bildet sich ein Trend und wir müssen dagegen halten Positives Narrativ, da würde ich sagen, also als als Eingebürgerter Schweizer, also dann 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 also da ist doch irgendwie die Schweizer ein Vorbild für die 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 Ursprünge der Schweiz. Also erstmal die Leute müssen selbst entscheiden, ihre eigene Urteilskraft das beurteilen. Zweitens Skepsis gegenüber Mächtigen, also die, die Vögte und die Habsburger, die es kommen halt heute nicht als Monarchen und mit Truppen, sondern das ist diese ganze Gruppe von, von Wissen, also die das da übernommen hat, Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker, die uns irgendwie sagen wollen, wo es lang geht. Also da doch erstmal skeptisch sein, also, also ob die wohl was Gutes wollen und dann halt, also jetzt gibt es nicht mehr so Schlachten, wie es damals gab, also so militärische Courage und die Soldaten wird man hoffentlich nicht brauchen, eben Zivilcourage, also die Courage des, des Bürgers zu sagen, nein, so etwas machen wir nicht mit, also die einfach links liegen lassen. Jetzt würde ich auch sagen, ich weiß nicht, wie die Abstimmung am 18. Juni ausgeht über das Covid-Gesetz, ja, also... Soll der Bundesrat machen, also wenn, wenn die wieder so einen, so einen Quatsch beschließen, dann macht hoffentlich keiner mehr mit. Also, einfach, also wir, wir haben die, die Zivilcourage jetzt kannt, öffentlich, freier, öffentlicher Gebrauch, der Vernunft. Wir machen das nicht mit und wir besinnen auf das, auf das zurück, was uns in der Geschichte und jetzt stark gemacht ist das falsche Wort, also was, was dazu geführt hat, dass wir doch eine Entwicklung gemacht haben in den letzten Jahrhunderten, die also eine Rechtsordnung gebracht hat, also wo, wo gleiches Recht für alle gilt und nicht einfach die Mächtigen das Recht haben, wie es heute wieder ist. Eine, eine Situation, wo jeder sich frei entfalten konnte, also eine offene Gesellschaft und, und leben kann, wie sie oder er will. Also dass man Vielfalt hat und auch eine positive Einstellung zur Vielfalt, weil das fördert. Und dass man drittens die also die, die Vielfalt hat die positive Einstellung und einfach wahrnimmt dass man das ist also jedes Leben ist einmalig und es hängt von, von jedem von uns ab, was man aus seinem Leben macht. Natürlich in den sozialen Beziehungen, also versucht so nicht, 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 individuell, also nicht, nicht einer im Unterschied zu den anderen, sondern sich seine sozialen Beziehungen aufbaut, von unten Gemeinschaften aufbaut, etc. Also ich denke, wir müssen an einem positiven Narrativ arbeiten. Weil jetzt haben wir dieses Narrativ, dieses kollektivistische Narrativ, das kommt wie immer mit der Angst, also Untergang der Menschheit durch Ausbeutung, durch minderwertige Gene, durch Viren, durch Klimawandel. Es ist immer dasselbe Schema, das ist, nicht, das ist leicht zu durchschauen. Und es verfängt die Leute, weil irgendwie das Alternativangebot niedergemacht wird, dass es irgendwie alte weiße Männer sein, so wie ich, und und irgendwie also äh, also also kapitalistisch sei und 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 sonst was und und antisolidarisch. Wir haben auch so Kollegen dann geschrieben, sie seien halt solidarisch und ich sei individualistisch. Da habe ich gesagt, ja gut, also du bist solidarisch. Erstens Solidarität geht nicht mit Zwang und zweitens du bist solidarisch mit den Alten, indem du sie einsperrst und alleine sterben lässt. Also dann und dann so eine Solidarität, also für so eine würde ich mich aber sehr schämen, wenn ich die hätte. Also wir müssen, ein, wir müssen dagegen angehen, auch gegen diese Umdeutung von Begriffen, dass Freiheit Egoismus sei, überhaupt, dass wir eine Pandemie hatten und so weiter. Also die ganze Sprache wird ja verhunzt. Also ich denke, wir müssen jetzt einfach für die Zukunft konstruktiv denken und schauen, wie wir das hinbekommen, dass wir selbst ein positives Narrativ setzen das an die Stelle tritt. Also nur zu sagen, was alles schlecht ist, ist die Analyse. Und die, die, das, das denke ich, darüber sind wir hier so weitgehend im Klaren. Aber jetzt müssen wir schauen, wie können wir da positiv was ein Angebot hinsetzen, zu sagen, halt, dass wir wir haben ein besseres Narrativ, das uns über die Jahrhunderte Freiheit, Lebensqualität etc. gebracht hat. Und das müssten wir jetzt machen, weil ja klar ist, dass das alles in, in Zerstörung endet. Also man schafft nicht den virenfreien Menschen, sondern den durchgeimpften Menschen, dem dann wirklich jedes Virus umhaut. Man schafft nicht den, 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 den klimaneutralen Menschen, sondern man schafft einfach die Energie ab und, und dann geht es halt dann geht es halt den Leuten schlecht, wenn man die Ressourcen wegnimmt. Man sieht das im Moment ein bisschen an Inflation, aber das, also wenn das so weitergeht, dieser Trend, endet er wie jeder Totalitarismus in Zerstörung. Und dann ist es halt ein bisschen spät. Also man sollte doch versuchen, mit einem positiven Bild und, und genau. einem Angebot
1: das vorher zu stoppen. Damit wollen wir auch aufhören mit einem positiven Bild. Sie haben viele Handlungsanweisungen gemacht, mit denen wir sicher was anfangen können. Herr Esfeld, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ja, danke.